0: Život a smrt Jana Želivského Letos v březnu uplynulo 600 let ode dne, kdy byl na staroměstské radnici popraven kněz Jan Želivský. Charizmatický řečník při jehož kázání ženy omdlévaly. Idealista toužící porovnosti všech lidí, ale také fanatický intrikán s patologickou touhou pomoci. Tento svět se podobá moři, je falešný, trpký a smrdutý. A tak jako velká ryba pohlcuje malé, tak požírá boháč chudé. Bohatí milují více psy, než své chudé bratry. Pouze ti, kdo skutečně pracují, říkají právem chléb náš bezdejší, ale ostatní jedí chléb jako zloději a lupiči. Takto horlil Jan Želivský skazatelny v chrámu Pany Marie Sněžné v Novém městě Pražském. Věřil, že český národ je vyvolený, aby vybudoval boží říši už tady na zemi. Spravedlivou říši, v níž nebude místo pro panskou zvůli, nepoctivé měšťany ani kněží kupčící z odpustky. A zubožená pražská chudina jeho slova hltala. Ženy u hrančivého kazatele zbožňovali, muži ho respektovali. Tedy ti chudí, především z nového města pražského. Katolíci a bohatí kupci staroměští se ho právem obávali. A postupem času se ho začali obávat i umírnění husité. Radikální kněz představoval nebezpečí pro každého, kdo s ním bezvýhradně nesouhlasil. Naprostá neschopnost činit kompromisy ho dovedla 9. března 1422 až k popravčímu špalku. Doplatil na známou pravdu, revoluce požírá své děti. Respektive nevíme přesně odkud. Podle pohrdavého dobového označení zběhlý mníšek a přízviska Želivský lze usuzovat, že býval řeholníkem řádu premonstrátů z kláštera v Želivy na Českomoravské vrchovině. Ten nejspíš opustil, když ho zítřená atmosféra po upálení přilákala do Prahy. V roce 1418 už kázal v novoměstském kostele svatého Štěpána na Rybníčku, odkud přešel do chrámu Pany Marie Sněžné. Vzhledem ke své rostoucí oblibě se brzy dostal do centra dění. V obavách ze sílících nepokojů vypověděl počátkem léta 1419 král Václav IV. přívržence Kalicha z většiny pražských kostelů. To vyvolalo značnou nevoli. Zejména, když několik protestujících radikálů nechali novoměští radní uvěznit. Chrám Pany Marie Sněžné byl jeden ze tří, kde kněží směli přimši i nadále podávat svátost pod obojí způsobou, tedy hosty i víno. V neděli 30. července léta páně 1419 Jan Želivský hřímal skazatelny. Nejsou hodní chleba ti, kdo činem nedbají o dobro obecné. Nechť si to jsou králové, knížata, přísežní soudcové nebo jiní dvorští povaleči, štítící se práce. Nejsou chleba hodní též všichni preláti, kteří nepracují s lidem podle příkazu Evangelia, i když se dost napracují pro to, jak by koho okradli. Pojďme tedy za pánem. Zkušený řečník snadno vyburcoval emoce davu. Ostatně to, že věřící přišli na mši ozbrojeni, nebyla náhoda. Jan Želivský svůj první převrat dobře připravil. S monstrancí se postavil do čela procesí mířícího osvobodit zajaté bratry. Novoměstskou radnici vzali útokem. Čtyři konšely, pacholka a několik staroměstských sousedů, kteří měli tu smůlu, že se ocitli ve špatnou chvíli na špatném místě, vyházeli z oken v prvním patře. Nebyla to velká výška, po dopadu na kamennou dlažbu náměstí muži nejspíš ještě žili. Rozzuřený dav je však dobil oštěpy, meči a sudlicemi. Jiskra v spoury byla zažehnuta. První pražská defenestrace založila specifickou českou tradici. Vyhazování neoblíbených úředníků s okem. A Václava IV. rozzuřila natolik, že krátce na to, 16. srpna 1419, vydechl naposled ve svém loveckém hrádku u Kunratic. Jakoby se začínala naplňovat slova proroků. Ni žádný král již nemá volen býti, neboť nastane tisíciletá vláda Kristova. Jan Želivský se ve vypjaté situaci pohyboval jako ryba ve vodě. Co by duchovní správce vojska vytáhl v čele pražských husitů na Český brod, kam utekla spousta pražských katolíků. Vzali město Stečí a na ulicích zůstalo ležet na dvě stovky mrtvých. Následovala Kouřim, Kolín, Čáslav, Nymburk, Kutná hora, Jaroměř. Pod dojmem krveprolití v Českém brodě se vzdávalo jedno město za druhým. Měšťané postupně poklekali před Želivským a káli se. Zhřešil jsem proti bohu a pražské obci. Prosím za odpuštění. V létě 1420 stroskotala na pražském vrchu Vítkově první křížová výprava proti husitům. Hejtman Žižka tehdy zachránil město před křižáky. A byl to právě radikální kněz Jan Želivský, který se svými přívrženci představoval hlavní spojnici mezi táborem a Prahou. S chudinou za zády začal hromadit stále větší moc. O rok později vytáhl v čele Pražanů proti královskému městu most. Úspěch však nezopakoval. Než stačil město dobít, rozprášilo jeho muže Míšeňské vojsko, součást předvoje druhé křížové výpravy. Vojenský debakl vyvolal první pochyby o Janově předurčení. Následný sněm v Čáslavy potom potvrdil převahu umírněných husitů i v prozatímní dvacetičlené vládě, která měla zemi zpravovat do doby nového krále. Zasedl v ní také rytíř Jan Sádlo ze Smilkova, jenž se netajil názorem, že kněží nemají řídit světské záležitosti. Ani tím, kterého konkrétního kněze má na mysli. Horkokrevný kazatel zareagoval na výsledky sněmu tím, co se mu osvědčilo už v minulosti. Vyvolal v Praze povstání. Dne 30. června 1421 obsadili jeho přívrženci staroměstskou radnici a rozprášili radu. Poté Želivský spojil nové a staré město v jeden správní celek, do jehož vedení dosadil své lidi a začal vládnout. Zákaz hraní karet a jiného hazardu. Zákaz provozování nevěstinců. Ženy budou chodit jak se patří skromně, žádné šperky a nákladné účesy. Také zpěv se zakazuje, výjimkou jsou jen náboženské písně. Kněžská diktatura se pražanům pochopitelně nelíbila. Dokonce ani těm, kteří přijímali potobojí. Tak Jan vyvolal další převrat. Aby mu do zprávy města nemluvili, vyměnil v říjnu 1421 znovu všechny radní. A většinu pravomocí svěřil jedinému člověku, svému stoupenci, Janovi Hvězdovi z vícemilic milic, nelichotivě zvanému Bzdínka, dnes bychom řekli prdeček, který se jako nový pražský hejtman stal téměř neomezeným vládcem obou měst pražských. Poslouchal jen jednoho pána, kněze Jana. Kdo s ním nesouhlasil, stal se veřejným nepřítelem. Jako první přišel na řadu už zmíněný Jan Sádlo. Oblíbený husický zeman, jenž slovy kronikáře Vavřince z Březové, vytrvale stál s Pražany za evangelickou pravdou, který nahlas upozorňoval, že světské panování kněží je v rozporu s třetím artikulem pražským a který navzdory výzvě nedorazil v září 1421 se svými oddíly ke Slanému, kde se měla sejít husická vojska na obranu žadce proti Zikmundově Kruciátě. Výše zmíněný převrat a dosazení Jana Hvězdy totiž proběhly cíleně jen pár hodin před sádlovým příchodem na staroměstskou radnici, kde se měl obhájit před naštěním ze zrady. Protože se právem obával Janovi zášti, vyžádal si glejt zaručující bezpečnost. O převratu však nevěděl. Neměl ani tušení, že se z jeho glejtu stal bezcený cár papíru. Vstoupil skoro o nešporní hodině na radnici, aby se ospravedlnil. Byl od končelů zajat a téhož dne o druhé hodině noční sťat. Aniž se mu dostalo svátostné posily věřících, ač se jí horlivě domáhal. A jeho tělo bylo na zítří bez jakéhokoliv obřadu u svatého Mikuláše pochováno. Popisuje kronikář Vavřinec z Březové. Zákeřná poprava měla být varováním pro kazatelovi nepřátele. Porušení všech existujících právních principů bez prokazatelného důkazu viny však odradilo i většinu těch, kteří dosud Jana Želivského respektovali. Pochopili, že pošlape jakýkoliv slib a bude se od mstít. Nechuť vůči krvavému knězi, jak ho nazval univerzální mistr Jakoubek ze Stříbra, rostla. Na počátku roku 1422 vyhnalo táborské husické vojsko Zikmunda z Kutné hory. V zápětí u německého brodu rozdrtilo pozůstatky druhé křížové výpravy. A poté se vítězní boží bojovníci vrátili na stolit jednotu mezi husity do Prahy. Radikální kazatel začínal být na obtíž. Nad jeho hlavou se stahovala mračna. Komise, jejímž členem byl i Jan Žižka, sesadila v únoru 1422 Jana Hvězdu a na místo něj jmenovala pražským hejtmanem umírněného Haška Ostrovského z Valštejna. Kněží dostali zákaz vstupu na radnici s výjimkou případů, kdy budou požádáni o radu. Tehdy kněz radu svou tu učiní a neb k otázce ze zákona Božího odpovídá a i hned, aby šel pryč. Dali nový radní jasně na vědomí, kde vidí Želivského místo. Když mezi Janovými stoupenci opět propukly nepokoje, obvinil ho univerzitní mistr Jakoubek ze Stříbra, že úmyslně způsobuje rozbroje. Ty si vinen všemi těmi bouřemi a tím vším krveprolitím a zavedl si Českou a Moravskou zemi. Vmetl mu do tváře. Dne 9. března pozvali nový radní Jana Želivského a jedenáct jeho přívrženců, Dostavilo se jich jen devět, dva byly zřejmě včas varováni, na staroměstskou radnici k běžné poradě. Zpočátku purkmistr protahoval smírnou řeč, jakmile však bylo jasné, že více mužů už nedorazí, počal rychtář biřické pacholky palcátem bíti aby je chutě svláčili a svázali. Opsal autor kroniky starého kolegiáta Pražského. Probůh, rozmyslete si to, o mou smrt by nic nebylo, ale sám neumřu. Vy co ještě z toho přijde. Leč Želivský varoval končeli před hněvem svých přívrženců marně. Na rozdíl od Jana Sádla dostal alespoň možnost se před smrtí vyspovídat a pořídit závěť. Milí bratře, dáli Bůh, pros všechny kněze, ať s lidem, s těmi nebožátky chudými, až do poslední kapky své krve věrně pracují a odradit se nenechají. Otče nebeský, děkuji ti, že jsi mi dal od svých trpěti. Když se v modlitbě rozloučil, s hlavou vstyčenou vyšel vstříc katovi. Se stejnou důstojností se rozsudku smrti podrobili i jeho přívrženci. Deset mužů, deset utatých hlav. To však zdaleka nebyl konec. Když pacholci splachovali krev popravených, protekla rudá voda z radničního dvora na staroměstské náměstí. Tak o tom píše kronikář Vavřinec. Po malé chvíli zvědevši to novoměští, zvonili ke šturmu u Matky Boží Sněžné. Chudí obce běželi do starého města Kradhůzu a v tu chvíli končelé utekli z Radhůzu někudy vzadu. A tu přiběhnu vše nalezli Haška, skurvy si na toho zrádného a jezdí a krotí lid pravě, že kněz Janovi nic není. A mnozí na to volali zkouce, není-li mu nic, nám jeho ukázati a vidouce Anseplete se plete. Vzkřikli naň druzí. Ha, ha, zrádný, nevěrný pane, i s jinými zlosiny zamordovali jste nám kazatele našeho milého. Hašek stihl uprchnout jen díky tomu, že už seděl na koni. V zápětí rozzuřený dav vnikl na radniční dvůr. A tu brzo některý bratr nalez hlavu kněze Jana. I vyběhl s ní z radhůzu a vběhl s ní na hromadu hnojovou a jal se jí lidu ukazovati. A uzře vše, lidé hlavu kněze Jana v taký křich a v taký pláč a v taký hřmot a v takovou žalost dali se, že já nevím, že by který člověk uměl to právě vypravit. Kněz Jan Gaudencius procházel s uťatou hlavou město. Nářek se ozýval ze všech stran. Pak žal vystřídala touha po pomstě. Dav vyraboval domy konšelů a zámožných měšťanů, příbytky univerzitních mistrů i židovskou čtvrť. Zlinčoval také dva kazatelovi odpůrce, minc mistra Mikuláše a krejčího bohuňka. Při pohřebních obřadech druhého dne tak veliké zarmoucení bylo v lidu, že některé jako napolo mrtvé vláčeli z kostela a někteří se zbláznili a v ložích leželi. Nemocni souce. Janovo tělo pak pochovali v korytu skmene kmene vydlabaného pod stolicí, na které mnoho pravdy boží lidu věrnému zvěstoval. Pouliční nepokoje smetli radu, která žilivského popravila. Aby noví končelé uklidnili situaci, nechali ve středu 11. března stít pět svých předchůdců. To však nestačilo. Smrt deseti popravených radikálů bylo třeba vykoupit smrtí stejného počtu provinilců, a tak o den později padly hlavy dalších tří staroměstských měšťanů. Teprve pak se naplnilo starozákoní oko za oko, zub za zub. Spravedlnosti bylo učiněno zadost a ve městě nastal klid. Na Jana Želivského se ve víru husických válek rychle zapomnělo. Dnes ani nevíme, zda jeho ostatky nadále spočívají pod kazatelnou v chrámu Pany Marie Sněžné, kam ho původně uložili. Nová barokní kazatelna se totiž nachází jinde a kazatelův hrob upadl v zapomnění stejně jako jeho fyzická podoba. Jak konstatuje historik Petr Čornej v monografii o Janu Žižkovi. na to, aby se Jan Želivský stal symbolem, budil příliš kontroverzí. Upřímná víra zavedla obdivovaného i nenáviděného kněze na cestu dlážděnou mrtvolami. Na jeho rukou utkvěla krev, byť symbolická. Veřejné mínění štěpil ještě mnoho let po smrti. Odrazilo se to i v osudu jeho pomníku, který stával u novoměstské radnice. Když budovu po revoluci opravovali, Janova bronzová socha nenápadně zmizela. Objevila se v roce 2005 v městském parku v Želivy v naprosté tichosti, bez slavnostního odhalení. V Praze o něj nestáli. Žilivští premonstráti sochu z běhlého kněze na půdě kláštera také nechtěli. Jeho působení tak dnes připomíná jen bysta na staroměstské radnici, název stanice Pražského metra a jména ulic v Praze, Kolíně, Českém Brodě, Berouně, Tachově či Havířově.